0: Et bienvenue sur Harmonie TV, la chaîne où l'harmonie est un art de vivre. Je suis Ponarissa Samvan, votre coach en stratégie bienveillante. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir l'auteur de nombreux ouvrages connus, un visionnaire de la médecine naturelle et holistique, et qui a parcouru le monde pour aller chercher des techniques hors du commun. Luc Bodin. Bonjour Luc
1: Bonjour Prenary et bonjour à tous, écoutez je suis content et heureux et je vous remercie cette opportunité de m'exprimer et puis ben, je souhaite apporter le plus que je peux à tous les spectateurs.
0: Merci beaucoup Luc, c'est un plaisir. Vous êtes un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et puis spécialiste en thérapie naturel, hein. vous êtes également conférencier, euh, formateur, auteur de nombreux euh, best-sellers comme Oponopono Nouveau, Aora, la médecine spirituelle, le grand manuel de protection euh, de soins énergétiques et puis euh, nettoyage, protection et prévention énergétique des personnes et des lieux que j'ai avec moi. Et euh, soigner avec l'énergie euh, et les 131 fiches de soins énergétiques que j'ai pris plaisir à découvrir. Voilà le coffret. Donc, c'est un guide complet hein, qui, euh, sous forme de fiches, nous permet effectivement de nous former et puis de mettre en pratique euh, la, la théorie. Luc on peut voir une ligne directive dans votre carrière où vous avez été précurseur dans les années 80 par rapport à la notion d'énergie, de notre santé, notamment spirituelle, voire donc holistique. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre approche à ce sujet Comment vous avez fait ce constat
1: oh, le j'ai eu deux lignes directives je vais vous parler déjà de la première je pense que je vous parlerai de la seconde un petit peu plus tard quand on abordera davantage les soins énergétiques mais la première directive c'est qu'en fait ma mère a été atteinte d'une un, récidive de son cancer et euh, moi j'étais interne à ce moment là et c'est vrai que euh, je connaissais bien les hôpitaux, les services, etc donc je l'ai pas mal piloté dans tous les services elle a été très bien accueillie, soignée euh, euh, par la médecine conventionnelle mais c'est là que je me suis aperçu aussi des lacunes que pouvait présenter celle-ci. Et, et donc, euh, c'est pour ça que euh, lorsque je me suis installé, euh, je, déjà je me suis installé en tant qu'acupuncteur, homéopathe et sophrologue et, et donc, mais j'étais médecin généraliste, je faisais des gardes de semaine, de week-end, etc. Et je faisais le boulot de médecin généraliste que j'appelais plutôt à l'époque médecin de, de famille, qui correspondait davantage à la situation que je trouvais très agréable agréable et très positif et donc euh, pendant euh, tout, mon, tout le temps où j'ai exercé c'est-à-dire pendant 25 ans j'ai suivi des formations euh, de médecine naturelle donc euh, euh, j'ai fait de l'oligothérapie, de la nutrition, de l'ostéopathie, de la myothérapie, de de la micronutrition de la, de la micro-immunothérapie etc, donc je ne vous donne pas la liste parce qu'elle est longue et fastidieuse et n'a plus trop d'intérêt et, et puis après je me suis aussi passionné sur tout ce qui était pensé donc déjà j'étais effaré par la puissance de notre pensée ne serait-ce que par l'effet placebo quand on voit que l'effet placebo c'est déjà 35% de tous les bénéfices qu'on en tire avec toutes les thérapies, tous les médicaments 35% c'est énorme c'est énorme. On pourrait même dire que 35% des guérisons viennent de l'effet placebo. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Et à l'époque, d'ailleurs, les laboratoires présentaient leurs médicaments, toujours des études qui étaient contre placebo. Donc je voyais des résultats faramineux de l'effet placebo aux grands dames des visiteurs médicaux qui insistaient sur les résultats de leurs produits. Ça donnait des résultats du genre 55% avec le produit, 35% avec l'effet placebo. Et donc, je leur disais, donc pour avoir 20% de plus que l'effet placebo, il faut s'offrir les effets secondaires du médicament. Donc, j'ai toujours été un peu sarcastique et le, et le mauvais petit canard de la fable et donc, la puissance de la pensée, la sophrologie aussi, parce que j'ai découvert avec la sophrologie ou l'hypnose qu'on pourrait dire aujourd'hui, euh, la puissance de la pensée, parce que le sophrologue met la personne en état modifié de conscience, mais ce n'est pas le sophrologue qui va faire l'arrêt de la douleur, l'arrêt du saignement ou que sais-je, c'est vraiment l'esprit du patient qui va agir sur son corps. J'ai beaucoup travaillé aussi sur le stress, donc les groupes de prière, où j'ai rencontré Maggie Lebrun à l'époque, qui était une femme extraordinaire, et ces groupes de prière faisaient un bien considérable déjà psychologiquement aux personnes, et puis euh, j'ai vu après ça des études remarquables qui ont été faites à Harvard aux états unis sur ces groupes de prières, même quand les personnes ne savaient pas qu'on priait pour elles. Donc c'était vraiment aussi effarant. D'ailleurs pour le placebo, il y avait aussi une étude qui était extrêmement intéressante, c'est que euh, le placebo fonctionnait même si la personne savait que c'était un placebo. C'est-à-dire, le médecin disait Bon, ben, vous avez tel problème, je peux vous donner tel médicament, mais je peux vous donner ce placebo. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre le placebo Et les personnes qui acceptaient de prendre le placebo avaient également un résultat, euh, je ne peux pas vous dire le pourcentage par contre, mais avaient un résultat bénéfique sur leur santé. Et puis. Euh, après ça, souvent, j'avais souvent à l'époque beaucoup de magnétiseurs, de guérisseurs, de thérapeutes qui venaient à mon cabinet parce qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux étaient refusés par mes collègues parce que de par leur métier. Et moi, j'étais parmi les seuls à leur dire venez, bienvenue, etc. Au contraire. Et puis, ben, j'ai pu discuter comme ça au fil du temps. Et ce qui était intéressant, c'est que avec toutes ces toutes ces approches j'ai travaillé aussi beaucoup sur la symbolique des maladies et toutes ces approches en fait euh, ne s'opposent pas vous voyez par exemple on oppose souvent l'allopathie la, avec l'homéopathie mais ça ça ne s'oppose pas ça travaille à des niveaux différents ça travaille un qui va travailler euh, sur le une terrain,
0: complémentarité en fait de, de chaque voilà. médecine que vous avez
1: pu voilà. Et c'est pour ça que pour moi, ça faisait comme un énorme puzzle où tout s'harmonisait, tout se, tout se plaçait. Et en fait, selon euh, comme j'avais ces formations, euh, je dirais, en poche ou en tête, euh, eh bien, en fait, quand mes patients venaient, il y en avait qui venaient pour l'homéo, il y en avait qui venaient pour l'acupuncture, il y en avait qui venaient pour la sophro, il y en avait qui venaient pour, pour d'autres thérapies. Et, et en fait, déjà, je pouvais suivre. Euh, leur désir, mais aussi ça dépendait de leur désir, mais évidemment de leur pathologie. Et je n'hésitais pas à donner de l'allopathie quand leur traitement, quand leur, leur maladie le nécessitait. Voilà, donc ça, ça permettait d'avoir un grand panel de choix à offrir aux patients. Et ils savaient toujours que le traitement que j'allais leur proposer, c'est toujours le traitement le plus naturel possible. Et si je leur donnais de l'allopathie, un, je ne sais pas, un anti-inflammatoire ou une antibiotique, ils savaient très bien que c'est parce que leur santé, leur pathologie, le leur nécessité. Voilà, c'était un petit peu mon, mon cheminement à travers toutes ces années. Et c'est magnifique parce que c'est des abords différents de la maladie. Et, et en fait ça m'a même posé une question pendant un moment parce qu'en fait évidemment j'ai été toujours passionné par la cancérologie c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé ce diplôme de cancérologie clinique au final et, et par la maladie de ma mère et le et le, le, le cette, cette notion était, était importante, excusez-moi je viens de perdre un petit peu le fil de ma pensée mais ça va revenir euh, parce que cette, cette, cette complémentarité était très importante et, et ce n'est pas une opposition les uns avec les autres et malheureusement la médecine naturelle n'a pas assez d'études pour se confronter à la médecine allopathique donc elle ne peut avoir que pour le moment aucune, une place de complémentarité mais elle peut être aussi une alternative à la, à la médecine conventionnelle quand la médecine conventionnelle n'a pas de solution. Alors je reprends le fil qui m'est revenu, c'est-à-dire c'est en, en cancérologie par exemple, on me dit médecine allopathique, ben, le la, la cancer il vient de la mauvaise alimentation, de la mauvaise hygiène de vie, du tabac, de la pollution, etc. Donc tout ça c'est juste parce qu'on ne peut pas dire le contraire, vu oui, le nombre d'études qu'il y a là-dessus. Oui, c'est
0: multifactoriel le cancer.
1: Bah, euh, c'est multifactoriel. Mais euh, quand on regarde la médecine allopathique, la médecine allopathique va l'expliquer comme étant un, un problème de terrain, un problème d'acidose, un problème de polluant. Après ça, je vais euh, du côté des soins énergétiques ou euh, de l'acupuncture. On parle que c'est un blocage énergétique. On parle, on va regarder du côté euh, de la symbolique des maladies. On parle que ça vient, que ça provient d'un choc émotionnel. Alors c'est vrai que quand j'ai étudié chaque situation, j'ai bien compris que chacune avait raison. Oui, mais comment pouvait-elle avoir toute raison alors que, quelque part, le principe s'opposait Alors, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et, en fait, voilà où j'en suis arrivé. La première chose, c'est que la médecine conventionnelle et médecine naturelle, quelque part... Présente malgré tout des choses qui sont très proches au niveau physique en employant des termes différents. Quoique la médecine naturelle ajoute la notion de terme. Et le, après ça, ce qu'il se passe, c'est que nous sommes tous encrassés, encrassés par la pollution, la mauvaise alimentation, etc. Bon. Après ça, donc on est encrassés, mais bon an, mal an, bon, on vit, on survit, notre organisme s'adapte, etc. Et puis, un beau jour, arrive un gros choc émotionnel. Un gros choc émotionnel. Et ce gros choc émotionnel va symboliquement aller se fixer sur un organe, et pas symboliquement, énergétiquement, je devrais dire plutôt, et, et donc, euh, euh, parce que ce sont des fréquences similaires, et en fait, ça va provoquer un blocage énergétique sur cet organe. Et c'est alors que tous les polluants, tous les énergies viciées de l'organisme se fixent sur l'organe et vont commencer à lui produire des troubles fonctionnels, voire une maladie. Donc, en fait, euh, je me suis aperçu que tous les, les, toutes les, les points de vue étaient, étaient, étaient exacts, mais euh, ils, étaient ce, euh, ils étaient complémentaires, ça, ça suivait un certain cheminement. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que quand euh, tu le disais, vous le disiez pardon, tout à l'heure, j'ai vécu beaucoup en Polynésie, on se tutoie tous là-bas, donc ça va vite, et le... le, le, le liens, c'est que quand on, est, quand on a une maladie, comme c'est un problème multifactoriel à l'origine, eh à ce moment-là, il est important aussi de travailler sur tous ces dénominateurs qui sont importants, aussi bien l'hygiène de vie que les soins conventionnels et naturels, que de travailler sur le choc émotionnel déclencheur, parce qu'on trouve très souvent, moi j'ai trouvé très, très souvent sur mes patients, un choc émotionnel déclencheur dans les 3 à 6 mois précédant l'apparition des premiers symptômes et puis on va travailler aussi sur le blocage énergétique qui en est, est ce qu'il faut aller en mais j'ai été encore un petit peu plus loin dans mes recherches dans mes réflexions c'est qu'en fin de compte il y a un autre élément qui manque à ce tableau c'est-à-dire c'est que euh, un choc émotionnel quand, disons plus exactement une situation une, une même situation va provoquer un choc émotionnel violent chez une personne et va provoquer qu'un désagrément chez l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a derrière des souffrances, il y a déjà derrière autre chose qui a fait que... Et en fait, je me suis aperçu que l'origine de de, de, du fait que, que ce soit douloureux pour la personne, c'est que ça vient d'une souffrance de leur être derrière ça vient d'une souffrance de leur être et pour ne pas dire une souffrance de leur âme. et c'est cette souffrance et c'est pour ça que la maladie nous oblige nous demande nous oblige rien nous demande de changer de point de vue de mode de vie etc parce que, et ça c'est pas une punition c'est simplement pour nous remettre sur notre chemin de vie et c'est en se remettant sur notre chemin de vie on, on on nourrit notre être, on, on retrouve notre équilibre, on retrouve notre harmonie et notre âme se retrouve apaisée. Et donc c'est vraiment important. Et ça c'est le dernier élément. Et je dirais que j'aurais plutôt dû dire, parce que si on reprend les choses dans le bon ordre, c'est le premier élément. Oui. Le premier.
0: C'est ce une chose. Cela joint. Totalement, parce que c'est pour ça qu'on parle de vision holistique, c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs et c'est pas une guérison qui est corporelle, comme vous dites au niveau médicament, on guérit. Non, il y a, a, a au-delà de ça, comme je vous rejoins, par rapport à la guérison de l'être et de l'émotionnel. Parce que sinon, on, on répète, c'est un peu comme les blessures de la vie, si on n'a pas compris la leçon, on répète exactement les schémas, on va dire, répétitifs. De, de, de ces épreuves de la vie et la vie elle nous teste tout le temps donc euh, là-dessus je vous rejoins euh, complètement hein. c'est vraiment euh, une approche euh, va dire globale une vision hein, c'est ça que j'aime euh, dans, dans vos, vos, vos travaux c'est qu'il y a beaucoup euh, il y a beaucoup de réponses et de solutions euh, qu'on n'a pas cherchées auparavant et aujourd'hui heureusement j'ai envie de dire heureusement on a une invitation à s'élever à, à, à être connecté à notre être euh, véritable, euh, devenir authentique aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel d'être en alignement et en cohérence avec notre mode de vie, euh, donc de plus prendre soin de soi, hein, je pense que vous êtes d'accord là-dessus, et euh, de, 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 de faire, euh, d'être responsable de, de ce que l'on fait, de ce, des choix que l'on fait, euh, que ce soit alimentaire, que ce soit euh, euh, amical, professionnel, sentimental, tout est lié en fait. Donc, euh, et ce choc émotionnel euh, nous emmène aussi beaucoup à déclencher, comme vous dites, ces maladies. Tout est lié et, et j'ai envie de vous dire bravo. Hein. <rire>
1: Non, il n'y a, a pas de bravo à me dire, c'est que ça, ça m'est me, ça tombé, euh, tombé sous le sens, je dirais, quelque part. Et, et dans mon, mon, le sous-titre de mon livre « La médecine spirituelle pour », bien, pour bien situer euh, euh, le fond de ma pensée, c'était euh, « Soigner l'âme pour guérir le corps ». Tout à fait. Et donc c'est… C'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y avait le docteur Bach aussi, Edouard Bach, c'était le père des fleurs de Bach que, que, que beaucoup de personnes connaissent. Et on connaît bien les fleurs, mais on a peu de gens ont, ont étudié la philosophie de ce médecin extraordinaire. Parce qu'en fait, lui, qui était déjà, je crois qu'il était au début du XXe siècle, eh bien, il disait, écoutez bien, c'est vraiment une clé énorme c'est nous tombons malades parce que nos actions dans la vie présente et sur tous les plans, comme vous le disiez, et donc alimentaire, euh, euh, soins soin des amis, euh, sentimentales, etc. Donc les décisions que nous prenons dans cette vie euh, de tous les jours ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes nous ne faisons pas les choses que nous appelle notre âme nous faisons les choses parce que nous devons le faire parce que, pour les conventions pour le paraître, pour notre ego, etc et ça, c'est à dire, c'est qu'à partir de ce moment là notre âme se met à souffrir et comme elle se met à souffrir, à ce moment-là, elle va faire des petits appels. Alors, des appels qui sont gentils au départ, simplement avec des, des, des petits messages qu'elle nous transmet d'une manière ou d'une autre, avec des petites synchronicités, avec des choses comme ça. Puis avec des situations conflictuelles. Et comme on ne comprend pas, ça va être des situations de plus en plus conflictuelles, de plus en plus importantes, pour terminer par s'exprimer dans le corps Déjà par des petits trucs, une petite douleur à droite, un petit truc, un petit vésicule qui se passe à ma gauche, etc. Et puis ça peut déclencher ensuite une véritable maladie. Voilà, donc j'ai trouvé que la phrase du docteur Bach était extrêmement pertinente. Et, et personnellement, s'il y a une prévention à la maladie, une prévention, c'est vraiment d'être, comme vous le disiez, être soi-même, parce que d'ailleurs. C'était Oscar Wilde qui disait, soyez vous-même parce que tous les autres sont pris. Oui. Et, et donc, c'est déjà important, être soi-même, vivre en adéquation avec ses pensées, sortir du paraître, parce que oui. euh, vous avez de la valeur, on a tous de la valeur et il faut arrêter de se de se décrier par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment important d'arriver de, 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 à comprendre et à suivre nos véritables aspirations. Alors, de temps en temps, c'est vrai que dans cette société, ça demande du courage parce que on se met souvent mmh. au banc de la société. On peut se mettre au banc d'un certain nombre d'amis, voire de la famille, qui ne comprennent pas... Mmh. Euh, j'ai envie de dire que notre
0: soi c'est un véritable cheminement et un parcours du combattant finalement donc, et on se confronte oui, à cette société que... qui reste dans le paraître voilà. et donc on se confronte aux gens aux personnes qui ne sont pas énergétiquement comme nous voilà
1: oui tout à fait, ils n'ont pas, pas les mêmes points de vue, on n'a pas tous les mêmes motivations on n'a pas tous les mêmes entrains mais on a tout fait de, de porter nos, 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 nos points de vue à l'autre, et, et ce qui est intéressant malgré tout, c'est que dans ces situations euh, euh, il y a une épuration qui se fait et c'est là qu'on retrouve véritablement les vrais amis, et c'est là qu'on retrouve vraiment les gens qui nous aiment parce que même s'ils ne nous comprennent pas ils sont heureux de nous voir heureux quelque part, donc euh, c'est extrêmement important <rire> par rapport à ça. Parce que le dit. paraître en plus on apprend à paraître mais on a plein de casquettes
0: hein. exactement des, moi ce que c'est ce que j'appelle des masques <rire> les masques sociaux euh, bah, face à la famille face aux professionnels face, voilà on est des multifacettes on va dire et euh, c'est difficile ouais. de, trousse, de se retrouver soi euh, si, si on ne se connaît pas on se laisse entraîner facilement euh, par euh, les autres euh, et justement dans votre livre euh, nettoyage et protection énergétique de ces personnes qui sont dans le paraître, c'est vraiment très utile aussi au niveau des lieux hein. je vous remontre à mes abonnés le livre voilà, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux et dans ce livre vous proposez des, des remèdes, hein, des techniques des protocoles qui nous permettent de comprendre ce monde subtil et invisible, en termes énergétiques, puisque c'est non palpable, euh, comme les énergies négatives, et comment s'en protéger Donc, Vous affirmez que chacun pourra poursuivre sa vie de manière libre et autonome euh, en procédant euh, à une transmutation à travers les énergies, les énergies notamment d'amour, puisque ce sont les plus puissantes, euh, pour élever les consciences, les consciences pardon. mais encore faut-il le comprendre donc euh, que préconisez-vous pour euh, éveiller ces personnes que j'appellerais euh, entre guillemets non spirituelles aujourd'hui qui ne savent pas prendre du recul sur elles-mêmes tout simplement et euh, même si ça paraît un défi complètement invraisemblable pour certaines personnes qui ont du mal à quitter ce que vous disiez, euh, cette cuirasse hein, communément appelée égo. Euh, qui nous illusionnent, ou du moins euh, comment se prémunir sans qu'elles aient un impact dans notre vie, et notamment notre santé euh, psychique et physique, euh, comme par exemple un burn-out aujourd'hui.
1: Ben C'est vrai que la, la vie, de toute façon, euh, se charge de nous envoyer des signes à tous, à tous, à tous. Mais euh, ces signes, euh, souvent, peuvent être dérangeants. Je vais vous donner un exemple. J'avais une patiente un jour qui m'explique que dans sa maison, elle avait des soucis parce qu'en fin de compte, il y avait des bruits, il y avait la lumière dans la cuisine qui s'allumait, qui s'éteignait, on a sa radio qui s'allumait toute seule, etc. Donc. Et ça ressemblait étrangement à des visites de, de, de défunts ou d'entités dans sa maison qui s'amusaient un petit peu à ses dépens, souvent pour lui prendre son énergie d'ailleurs. Et, et donc, moi à cette époque-là, j'exerçais ma médecine, mais je n'étais pas très versé dans, dans cette. J'étais comme je le suis aujourd'hui. Et, et je lui ai conseillé d'aller voir un magnétiseur de mes amis qui allait faire le nettoyage de sa maison ce qu'il a fait. Et quand je l'ai revu à la consultation suivante, à cette femme, je lui ai dit, alors, comment ça se passe chez vous euh, Ça va, c'est passé, c'est terminé Et elle me répond, ah, bah de quoi vous me parlez bah, Vous aviez bien la lumière qui s'éteignait, votre radio, votre machin, vous, vous aviez des bruits. Ah, ah oui. Ah non, il n'y a, a, a rien, mais je pense que j'ai rêvé. Voilà. Parce que de temps en temps, euh, même en nous mettant le nez dessus, euh, bah c'est vrai que euh, ça dérange parce que d'un seul coup ça bouscule automatiquement un certain nombre de croyances euh, que, que, que l'on peut avoir et, et les habitudes et le monde matériel est déjà beaucoup plus rassurant, quoi qu'aujourd'hui… Euh, bref, et le, il est déjà beaucoup plus rassurant donc de sortir, de faire l'effort, de se dire, ah ben j'ai entendu quelque chose, donc ça veut dire que c'est une entité, un défunt, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose après la mort, ça veut dire qu'ils peuvent revenir nous voir, ça veut dire plein de choses. Donc, et de, euh, de l'admettre,
0: finalement, d'admettre que ces phénomènes arrivent.
1: Exactement, exactement, ben, vous savez, moi j'ai eu par exemple des, des, des pour moi personnellement, j'ai eu des photos comme ça qui étaient qui, qui m'ont assez impressionné je me rappelle j'avais descendu l'Ardèche la, la, en canoë et, et, et en fait j'ai pris une photo de ce qu'ils appellent je crois la chapelle si je me souviens bien hein, parce que c'est un gros rocher euh, ou la cathédrale avec des, des, des grands pics d'au-dessus qui ressemblent à une couronne et quand j'ai pris la photo <coughs> ne voyant rien de spécial j'ai vu bien sûr mais là c'était véritablement une couronne et je voyais cette montagne avec des yeux, un nez et une bouche c'était l'entité de, de, de la rivière j'ai fait aussi une autre photo d'un Christ parce que je le trouvais sympathique je, je le trouve toujours sympathique hein, Jésus mais c'était une photo de ce Christ je prends la photo je l'ai fait à l'époque des, des, je l'ai la fait développer parce qu'à l'époque c'est comme ça que ça marchait et qu'elle ne fut pas ma surprise de voir où Autour de la tête de Jésus, deux auréoles blanches. Ah oui. C'était. Et selon vous, ce sont vous des signes. Ça... <rire> c'est, ce sont des signes. On les entend, on les entend pas. Si ça nous mmh. dérange, on dit ah, oh, ça y est, il m'a caché ma photo parce qu'il a mis des trucs dessus. <rire> Puis il y a d'autres fois. Euh, euh, ah bah tiens qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'est-ce que donc ça peut-être quelque chose à creuser etc donc c'est pour ça qu'il euh, moi pour pour les autres euh, et, et bien tout simplement je dis mes pensées, je dis mon expérience quand c'était des patients comme cette femme, je lui disais allez voir un magnétiseur qui va nettoyer votre maison, mais après ça chacun fait comme il veut mais ce qu'il faut savoir c'est que ces paroles ne sont jamais mortes ne sont jamais mortes, c'est-à-dire que même si la personne ne l'entend pas encore aujourd'hui, souvent ben, je voyais ça avec mes patients, un mois, deux mois, trois mois, un an plus tard, ils revenaient et puis ils me disaient ah bah ben oui, tiens, ce que vous avez dit, euh, mm -hmm. je l'ai compris, je l'ai vu, etc. Alors ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes, et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que la physique quantique vient à notre secours, notre secours dans le sens que euh, elle déjà nous montre que cet univers n'est pas un univers matériel, mais c'est d'abord un univers énergétique. énergétique. Et donc ça, c'est vraiment extraordinairement important, parce que la matière, toute la matière, toutes les particules ne sont que des concentrés d'énergie, et sans arrêt, l'énergie se transforme en matière et la matière se transforme en nous vivons dans un malestrome d'énergie euh, par exemple quand on voit le, le vent qui vient nous frapper nous on voit des petites molécules d'air qui, qui viennent caresser nos peaux mais en fait ce sont aussi d'énormes champs électromagnétiques qui nous traversent, qui nous informent, qui nous nourrissent également et qui sont importants pour nous Donc, est un, on est des êtres énergétiques qui vivons dans un malestrome d'énergie et quelque part la matérialité n'est qu'une exception à sa règle. Alors que nous euh, on pensait plutôt que c'était la généralité et l'énergie mais non c'est l'inverse c'est exactement l'inverse c'est que la, la, et c'est ça aussi qui est très intéressant à bien considérer c'est que pourquoi l'énergie se transforme en matière, eh bien pour qu'elle se transforme en matière, c'est qu'il faut qu'il y ait derrière une information, une pensée. et là même pour créer cet univers, il a fallu une pensée là ça commence à devenir dangereux dangereux, dérangeant et dangereux peut-être mais dangereux dérangeant pour certains parce que derrière cette pensée, chacun y mettra le mot qu'il veut et c'est très intéressant parce que ça nous montre aussi que notre pensée transforme cette énergie incohérente qui nous entoure en énergie cohérente qui nous donne quelque part notre, nos formes et, nos... et donc dans, dans ce monde énergétique, Dieu merci, Dieu merci, euh, le, la majorité des énergies sont bienveillantes pour nous, Et parce que c'est elles qui nous nourrissent. Donc, nos stress, nos peurs, ne pas tomber encore dans la paranoïa, parce que si elles étaient vraiment méchantes, etc., on ne serait plus là depuis bien longtemps. Donc, la majorité, on baigne dans un, dans un univers énergétique qui est bienveillant pour nous. J'insiste sur ce mot-là. Bienveillant, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'amour. Donc je peux vous dire d'où ça vient, mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Et, et en fait, dans cette énergie, on est dans un monde de dualité. Le jour et la nuit, le masculin, le féminin, etc. Et donc, il y a des énergies bénéfiques, et il y a des énergies, on va qualifier ça, non bénéfiques. J'aime pas trop le terme maléfique, parce que tout simplement, regardez le feu. Le feu, ben on est content du feu parce que ça nous chauffe l'hiver, ça nous, ça, ça, ça va nous permettre de cuire nos aliments, donc c'est bénéfique. Mais le feu qui va mettre le, qui va, qui va produire un incendie dans notre maison, on va pas dire que c'est bénéfique. Donc comme quoi, il y a toujours cette dualité, cette dualité et ces énergies, ces énergies, euh, je dirais négatives à ce moment-là, euh, qui viennent de notre environnement, des autres, voire d'autres dimensions, comme, comme de, 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 du monde des esprits ou d'autres encore, euh, bah, évidemment peuvent venir nous, perturber, venir nous perturber. La pensée, une pensée de quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui vous en veut fortement et qui, qui a de la rancune pour vous, de la colère pour vous, bah, cette énergie qu'il va vous envoyer risque de vous perturber à l'inverse, faites l'exercice un petit exercice qui est super sympa est et donc vous vous mettez à deux, face à face et puis vous décidez lequel des deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre et donc l'autre se met en réception il ne fait rien et au bout petit, de quelques minutes, on inverse les rôles et ce qui est extraordinaire dans cet exercice c'est qu'on voit tout l'effet bénéfique de cet amour que l'on reçoit on voit aussi tout l'effet bénéfique de l'amour que l'on envoie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si des pensées d'amour sont positives elles vont nous aider, des pensées de haine, de jalousie, de colère peuvent venir nous perturber. Donc, et après ça, il y a des personnes qui le font volontairement, il y a des professionnels qui le font. Moi, je voyais ça quand j'étais à Paris, j'ai vécu à Paris et de temps en temps, dans le, dans le métro, je descendais dans la rame et puis dans ce coup, bing, moi j'ai mes, mes petits signaux d'alerte, bip, 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 qui me disaient attention, alerte, parce qu'il y avait, un, un, j'appelle ça un salopard qui descendait dans le métro pour se nourrir et oui. de toutes les énergies des eaux, voire autres, voire d'autres choses, etc. Donc, oui, parce qu'en euh... fait elles, ah oui.
0: elles sont vides en fait. Elles sont vides en elles. Il y a pas de... elles, se... elles se nourrissent des autres finalement. Alors c'est ce qu'on comprend.
1: Oui, oui. Et oui, 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 moi je me suis fait avoir une fois d'ailleurs parce que j'étais en excursion dans, des belles, dans un beau pays, dans les îles merveilleuses, etc. Et il y a un homme qui est venu s'installer à côté de moi et il n'a pas, malgré les tentatives que j'ai faites, il est beau ce chat, et malgré les tentatives que j'ai faites, euh, il n'a pas voulu converser avec moi dans l'heure de la traversée. Et mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'arrivé au bout, quand je me suis, on est arrivé au port, j'étais vite vidé, vidé mm. mais vidé j'ai même été directement à l'hôtel, j'ai été me coucher j'ai même pas dîné etc et c'est le lendemain que j'ai compris que cet homme était venu sciemment à côté de moi n'a pas voulu converser et, euh, et m'a pompé toute mon énergie euh, pendant, oui. pendant cette, cette traversée Remarquez, Comment je ne suis, suis pas d'un actuel méchant mais en général je pense qu'il doit se rappeler du choc en retour
0: comment selon vous ça se matérialise justement parce que vous ressentez que c'est dû à cette personne qui euh, s'est assise à côté de vous donc comment vous le ressentez que c'est une personne qui vous voile votre énergie
1: ben, c'est à dire que là je me suis fait marre tu... parce que j'étais à 300 km de, 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 de pensée de toutes ces considérations j'étais plutôt dans le dans la beauté des paysages etc. donc je n'ai pas, pas prêté garde euh, mais c'est autrement, ce qu'on le sent, on le sent parce qu'on sent quelque part, pouf, notre dynamisme qui se vide. On sent aussi, quand, par exemple, quand il y a un défunt qui s'approche de nous, ce n'est pas forcément avec des mauvaises intentions d'ailleurs, mais le sein, eux, ils ont des énergies basses, C'est le simple fait qu'ils soient à côté de nous, vont nous, ils vont nous prendre une partie de notre énergie, donc on se sent fatigué. Fatigué. On se sent euh, diminué à ce moment-là, on, on peut sentir du froid, du froid en nous, euh, pas de l'extérieur, mais c'est vraiment une froid en nous, et, euh, et ça peut aller si ça persistait, parce qu'il euh, y en a qui continuent leur œuvre, ils ne vont pas s'arrêter en une seule fois, et à ce moment-là, ça peut nous conduire vers des états de déprime, de dépression, de burn-out. Donc, c'est vraiment des... Alors, il ne faut pas me faire dire aussi que tous les cas de dépression, etc., viennent de ça. Hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, mais, et moi, d'ailleurs, je, je fais souvent euh, euh, des passages d'âme, euh, nombreux d'ailleurs, euh, mais je ne m'en vante pas parce que euh, je ne fais pas les, les passages individuels, c'est vraiment des passages de, de groupe très importants. Et, et en fait, je sens leur présence parce que d'un seul coup... Euh, je me réveille la nuit ou d'un seul coup je me lève le matin ou dans la journée je me sens boom, fatigué, déprimé
0: mmh, mmh. en fait ce sont Donc des choses tôt... qui ne nous appartiennent pas finalement elles viennent sous... voilà, elles la... nous,
1: nous envahir voilà, ça, ça se physiquement et quand je ouais. fais ce passage à ce moment là d'un seul coup est, au bout de 10 minutes, un quart d'heure mon, mon entrain revient dans le gel d'un sort, par exemple, c'est souvent un symptôme extrêmement important de aussi une grosse fatigue qui nous apparaît. C'est souvent c'est le prémisse, euh, le premier signe que, que, que l'on peut avoir par rapport à ça. Mais là encore, nos paniques, parce que ça peut venir de bien d'autres choses aussi, hein, c'est pas. Oui. Mais mais bon après, c'est vrai que quand moi je me rappelle, j'avais eu un un truc comme ça qui m'était arrivé euh, et je, je revenais euh, je reprenais l'autoroute pour rentrer chez moi, il était 3-4 heures de l'après-midi, la journée s'était bien passée sans problème, et là je me suis senti fatigué une fatigue énorme, comme s'il était 4 heures du matin et que je n'avais pas dormi de, 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 que je pas fermé euh, pas dormi du tout, et d'ailleurs j'avais même, même les paupières que j'arrivais du mal à garder ouvertes j'ai même failli dans un virage euh, euh, partir dans le décor, et là j'ai compris que ce n'était pas normal, c'est là que je me suis arrêté le plus vite possible sur une aire d'autoroute, et ben, j'ai fait mes petits exercices, mes petits tests, et je me suis aperçu qu'en effet, on m'avait bien balancé quelque chose de pas très très sympathique. C est, c est, moi aussi, quand je ressens des éléments négatifs, euh, je ressens ça souvent comme des pics euh, bon, ça peut être d'autres sensations pour les autres personnes hein. C'est moi c'est comme ça que ça se manifeste comme des pics assez forts désagréables euh, qui se produisent un petit peu partout sur mon corps ça ne va pas être spécialement sur le visage ou sur, ou sur le thorax c'est vraiment des pics à droite, à gauche désagréables euh, qui se font ça ou alors euh, euh, sur un endroit euh, fragile moi j'ai un endroit fragile, c'est mon oreille euh, j'ai une baisse de l'audition de ce côté là et j'ai eu beaucoup de problèmes quand j'étais gamin et en fait je sais que quand mon oreille me fait mal alors qu'elle ne me fait jamais mal ça veut dire qu'il y a quelque chose ah, oui. qui est pas bon, forcément qui m'est envoyé c'est comme un sixième
0: sens en fait c'est comme être... un sixième sens une alerte qui, est... qui, qui nous met dans la. c'est une alerte
1: de... Il me met dans l'inconfort, et c'est vrai que c'est intéressant de le repérer parce que souvent ça se, ça se, ça se manifeste souvent de la même manière quoi et ça nous permet de réagir immédiatement à ce, à ce, ce phénomène. Pour pas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est dirigé contre moi, ça peut être quelque chose qui passe. Je peux me retrouver dans un endroit, vous voyez, quand on se retrouve par exemple dans un cimetière. <rire> dans des lieux de combat etc donc dans des lieux où il y a eu des agressions où il y a eu des, des, des choses difficiles ou même une personne dans un lieu qui a été gravement malade et qui a, qui a vécu toute, toute, sa, toute sa maladie dans le lieu le lieu est chargé aussi de ces énergies de souffrance et, et voilà donc il faut pas faut pas là non plus être paranoïaque il faut bien comprendre que ça peut venir ça peut oui. venir d'ailleurs
0: hein, ne, ne pas porter la responsabilité sur nous parfois ça vient de l'extérieur et puis euh, de, de faire euh, le nécessaire pour justement retrouver une harmonie
1: je, je comprends ce que vous voulez dire je comprends ce que vous voulez dire mais euh, je vous répondrai qu'aujourd'hui et c'est pour ça que j'en parle aussi dans mon bouquin j'ai écrit aussi un une nouvelle version du livre que vous avez montré où j'explique en fait que bien sûr, euh, les sorts nous sont envoyés de l'extérieur, mais mais, s'ils nous ont été envoyés, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui les a attirés
0: oui, je suis assez d'accord <rire> de toute façon c est, c est... Moi, il y a une dualité on, on s'oppose et, et... J'ai envie de dire parfois c'est une guerre euh, que je constate mais entre l'ombre et la lumière tout simplement
1: c'est voilà. C'est le, deux, le, deux
0: le choses qui s'affrontent oui
1: mais elles s'affrontent à l'intérieur de nous
0: aussi oui, oui. c'est
1: à l'intérieur de nous que se passe le combat c'est pas à l'extérieur mmh, mmh. je suis d'accord c'est à l'intérieur de nous et c'est vrai que et ce qu'il faut c'est ce qu pour ça que c'est euh, notre vie n'est qu'une suite d'expériences, d'expérimentations ou alors de temps en temps on va choisir la lumière, donc on va être bien heureux et puis il y a d'autres fois on va suivre notre égo, notre mental et on ne va pas faire le bon choix mais de toute façon dans les deux cas, même si on ne fait pas le bon choix on va vite s'en rendre compte et si on est assez oui. intelligent, on va changer et, et donc on va revenir vers la lumière c'est pour ça qu'on dit souvent, même l'ombre travaille aussi pour la lumière quelque part oui, parce qu'il faut de temps en temps il faut toujours expérimenter pas...
0: l'ombre dans la lumière, si on n'a pas affronté ça par d'ombre. De toute façon, il y a une logique Exactement. de l'univers, j'ai envie de dire.
1: Et c'est pour ça aussi que même au niveau des possessions, par exemple, bien sûr, il y a des possessions qui viennent d'entités, qui viennent de, 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 de défunts. Mais là encore, je vous dirais que c'est aussi très lié, parce que nous avons laissé la porte ouverte, c'est que nous avons attiré aussi quelque part la situation. Mais plus fort encore... Plus fort encore, euh, c'est que quand euh, toutes les techniques que je livre, d'ailleurs, je livre les techniques aussi pour rapport aux possessions dans, dans, dans le livre, euh, toutes les techniques que j'utilise sont toujours des sont ne jamais ce ne sont pas des techniques de combat. Je ne combat pas le mal parce que c'est quelque part comme si on combattait aussi une partie de nous-mêmes et quelque part on le nourrit en le combattant parce qu'on se, on se place sur le même niveau que lui. Il faut plutôt utiliser l'amour. Parce que si on veut éteindre le feu, on n'utilise pas le feu, on utilise de l'eau. Donc l'amour est vraiment l'opposé et qui peut transmuter cette énergie d'amour, cette énergie négative en énergie d'amour. C'est pour ça que quand je sens des énergies négatives autour de moi, j'appelle mes guides, mais je commence à envoyer de l'amour. Et ça, c'est la meilleure solution pour, pour en être délivré tout en conservant notre... Et ce qu'il y a aussi, c'est que dans ces possessions... Eh bien, je, En particulier, il y a beaucoup de possessions chez les schizophrènes, et, et dans d'autres cas aussi, mais, euh, et donc je demande toujours l'autorisation si je peux euh, enlever euh, cette entité, ce défunt chez la personne. Et j'ai été très surpris euh, euh, que dans 80-90% des cas, on ne me donnait pas l'autorisation de le faire. Alors bon, je me suis dit au départ, c'est parce que la personne doit le vivre, elle doit le comprendre, peut-être qu'elle a fait des choses qui n'étaient pas bien dans cette vie ou dans une vie antérieure, j'en sais rien, j'en sais rien, mais bon, moi j'obéissais toujours, il n'y a qu'une seule fois où j'ai désobéi aux ordres et je peux vous dire que je m'en rappelle. Et, donc, le, le... et puis ben, j'ai compris aussi que les 80% qui n'étaient eh pas habités par des entités venant de l'extérieur. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de masques. Or, en fin de compte, ces masques correspondent à des, des sous-personnalités que nous avons. Mm -hmm. qui sont quelque part des satellites de notre personnalité principale. Et selon les situations... Ouais, on vois, elles sont
0: développées à... euh, parce qu'on est en mode survie, ces, ces
1: masques-là. On est en mode survie, mais c'est vrai, dans certaines situations il va y avoir une entité, une, une sous-personnalité qui va prendre le contrôle de nous, mais qui n'est pas forcément une personnalité très positive, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à ce moment-là, qui peut donner euh, ses impressions de possession. Mais En fin de compte, ses impressions de possession. Et d'ailleurs, j'avais travaillé pendant un moment avec un, un ami psychologue et... Euh, on n'y arrivait pas à chaque fois loin sans faux, mais euh, on a, en, en travaillant en faisant un travail psychologique, on poussait le schizophrène, la personne de schizophrène, a, a, a montré, a à montrer, à découvrir qu'à l'intérieur d'elle, il y avait un mécanisme qui n'était pas elle. Oui. et quand elle quand le elle découvrait quand elle admettait ça ce qui n'était pas très fréquent mais c'était dans 10-20% des cas et bien quand elle admettait ça à ce moment-là soit elle lui envoyait de l'amour à ce mécanisme, soit elle le chassait mais à ce moment-là euh, de, 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 de lui envoyer de l'amour est toujours mieux parce qu'à ce moment-là cette, euh, cette sous-personnalité se retrouve nourrie et peut se réincorporer mais d'une manière euh, bénéfique à notre être principal. Et mais de toute façon, que ce soit un cas comme l'autre, et eh bien le, le schizophrène était guéri tout simplement. Et, et donc c'est vraiment important de là encore bien considérer que. Euh, on pas, nous ne sommes jamais des victimes quelque part c'est nous qui attirons les situations à nous même si ça nous semble venir d'énergie négative, d'être pervers, que sais-je et, et là encore ce sont des expériences à vivre qui nous font avancer progresser. et
0: progresser je vous rejoins là-dessus parce que moi j'ai effectivement étudié aussi euh, euh, un cas de schizophrénie et euh, cette personne au départ n'avait pas un parcours euh, on va dire plein d'amour au départ c'est une personne qui a été abandonnée euh, qui euh, s'est retrouvée orpheline, euh, qui a dû survivre pour avoir de l'argent, euh, qui donc euh, a commis des crimes euh, voilà. et souvent j'ai l'impression que c'est effectivement une brèche en soi qui laisse entrer effectivement bah, cette comme vous dites possession ou euh, entité négative qui vient nous euh, dominer ou euh, prendre le contrôle en fait dans le cas de la schizophr schizophr schizophrénie, en tout cas. Donc, euh, oui, je pense que euh, la solution, de toute façon, à tout, moi j'ai envie de dire, c'est euh, l'amour est la réponse à tout. Hein.
1: <rire> l'amour est le... Et le... Et le, la, la, la solution à tout, la guérison de tout. Et, et quand à partir du moment où, où on met cet amour dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, déjà, là, les choses en deviennent de plus en plus faciles. Mais euh, beaucoup de personnes me disent, oui, mais c'est bien gentil ça, mais <rire> comment qu'on est dans l'amour C'est pas... là où c'est
0: difficile de le faire comprendre. <rire>
1: c'est que, bah, en fait, que pour moi est il y a deux, là, est deux éléments pour et... Euh,
0: voilà, accompagner et guider les gens vers cette approche plus de l'amour vers soi euh, plutôt que d'aller le oui. chercher à l'extérieur oui.
1: pour être dans l'énergie de l'amour euh, je conseille souvent aux personnes d'essayer de retrouver une situation dans leur vie où ils ont été dans un amour, dans l'amour L'amour, ça peut être avec un enfant, ça peut être avec leur conjoint, leur conjointe, avec la famille, une réunion, etc. Quelque chose où, et donc, qu'ils revivent, qu'ils ressentent ce qui s'est passé à eux à ce moment-là. Et puis, euh, on ne vient pas dans l'amour comme ça, dans un claquement de doigts, en disant, hey, maintenant, hey, je passe dans l'amour, etc. Ce n'est pas évident. Pour et à ce moment-là, on peut commencer par des sentiments proches, euh, qui sont déjà plus faciles à atteindre qui sont euh, l'empathie, la compassion, l'intégrité, la justice, le partage, l'équité donc tout ça, ce sont des sentiments si on commence à les placer dans notre vie qui vont nous mener tout doucement vers, vers ce, ce, ce sentiment d'amour qui est, qui est, qui est, qui est l'énergie la plus forte de l'univers et c'est une énergie, enfin c'est une énergie c'est un, un sentiment qui n'a pas d'opposé qui n'a pas d'opposé L'opposé, on lui présente souvent la haine comme étant l'opposé. La haine est l'opposé de la compassion. L'amour, il est unique. Ben,
0: l'amour, moi, parfois, je dis l'opposé de l'amour, c'est le désamour, en fait. C'est qu'on a oublié de s'aimer ou qu'on n'a pas appris à aimer ou s'aimer. Et moi, j'introduis la notion de désamour... Euh, mais effectivement l'amour est universel euh, et je vous rejoins euh, complètement euh, là-dessus hein. et, et justement com com comment on peut espérer aujourd'hui hein, puisqu'on est dans un monde euh, voilà, de, de paraître et que la planète elle est en train de, de connaître une ascension euh, là je parle de, de, de taux vibratoire hein. euh, et puis je vais, je vais citer Nikola Tesla, mon, mon préféré qui, dit, qui disait que si on voulait euh, euh, trouver les secrets de l'univers il faut penser en termes d'énergie, de fréquence, d'information et puis de vibration. Donc, là, euh, effectivement, vous-même, vous avez écrit un livre sur les secrets de l'univers hein, que je conseille. Et, et quelle est votre vision euh, euh, du nouveau monde après, euh, effectivement, ce qu'on est en train de vivre euh, avec euh, la Covid Est-ce qu'on peut se préparer euh, Et si oui quelle serait la manière la plus adéquate pour euh, atteindre cette autonomie dont vous parlez et puis prendre responsabilité hein, de, de, face à cet enjeu qui est planétaire euh, avec un intérêt plutôt collectif aujourd'hui et puis que chacun prenne conscience de ce nouvel écosystème de santé holistique qui est en train d'émerger aujourd'hui. Et vous avez écrit deux beaux ouvrages, les deux derniers livres, hein, Révolution de l'amour et Dialogue avec Lucifer, qui nous éclairent tout à fait sur ce nouveau monde.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, on vit une époque, et quand je dis aujourd'hui, je dirais que ça a commencé déjà dans les années 90. On, a, on vit actuellement une évolution, une montée, extraordinaire du niveau vibratoire de la Terre. Donc, ce, cette montée euh, du niveau vibratoire de la Terre euh, a commencé tout doucement et puis là maintenant elle est euh, pratiquement à la verticale et c'est vraiment une, une forme de courbe exponentielle. Donc, pour vous donner un exemple, euh, je ne rentrerai pas dans les détails des unités bovie, etc mais bon si on prend ces unités, et bien, euh, dans les années 90 on était aux environs de 6500 unités bovie et euh, aujourd'hui on est aux alentours de 35 000. Donc, cinq fois, plus cinq fois plus important. Donc, ça, ça, ça nous a conduit à des, une ouverture de conscience, même si on ne s'en prend pas. Si on ne prend pas attention à ça, c'est que l'humanité connaît une ouverture de conscience. J'en donnerai un petit exemple. C'est qu'autrefois, par exemple, c'était les tribus. On connaissait à la rigueur notre environnement sur quelques kilomètres. Point barre. Et puis après ça, ça a été la région. Puis ça a été le pays. Puis ça a été le continent. Et puis après ça, maintenant, c'était maintenant, on est à un stade interplanétaire, voire euh, euh, extraplanétaire. Et donc. Tout doucement, notre conscience s'élève. On le voit aussi avec les découvertes scientifiques qui sont faites, etc. Donc, euh, on voit aussi, regardez bien les animaux les animaux ils ont aussi un comportement qui change par rapport à ce qui était autrefois euh, souvent moi je voyais les, les, les chiens se renifler l'arrière-train pendant des heures euh, quand ils se rencontraient et là à la rigueur ils, ils le font un petit peu pour se faire la présentation et puis après ça c'est comme s'ils conversaient ensemble, comme s'il y, y avait quelque chose qui change autour de nous et, et on n'en prend pas garde parce qu'on est trop perdu dans, dans, dans nos pensées Donc cette, cette évolution euh, naturel nous pousse à, à être à de plus en plus de conscience d'une évolution spirituelle quelque part de l'être humain et puis, de l'autre côté, ben, nous connaissons ben, ce qui se passe avec la Covid, qui est une période très douloureuse pour l'ensemble de l'humanité, parce que d'un seul coup, tout le monde qu'elle avait construit jusqu'à présent ben, se trouve se à s'effilocher, se, à, à partir un petit peu avec les faillites, avec les problèmes de, 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 de mauvais... De, de, on ne peut plus circuler comme on voulait, on, on se trouve distancié, etc. Alors, on, a, on peut considérer que cet épisode de la Covid euh, déjà nous tire vers le bas alors qu'on est aspiré vers le haut. Donc, on est déjà extrêmement perturbé par ces deux aspirations opposées. Et puis, on peut considérer la Covid de deux manières. La première, ce qui est de se dire, waouh, oui, mais la Covid, la distanciation, nous a enfermés chez nous. Là maintenant, on nous passe des lois liberticides, etc. Donc, on est en train de vivre une époque terrible où on va se retrouver dans un état dictatorial, voire un gouvernement mondial comme le comme en parlent certains. Donc, on peut le voir comme ça, on peut l'analyser comme ça. On peut l'analyser aussi en disant ben « Non, le gouvernement ne veut que notre bien, et donc ce qu'il fait, c'est pour, pour notre bien à tous, et, et euh, suivons, suivons ses, ses conseils. » Après ça, il y a l'autre côté, c'est si on suit cette ascension euh, énergétique, on peut considérer que la Covid, tout ce qu'elle entraîne, c'est une phase d'épuration de l'air. Parce qu'en fin de compte, cette distanciation, ces confinements, qu'est-ce que ça fait C'est que ça nous place face à nous-mêmes. Oui. Beaucoup ont du mal à le supporter parce qu'ils n'ont pas l'habitude de, de trop ça et, et se sautent sur, sur, sur leur télévision, sur les, sur les tablettes, etc. pour essayer de combler ce vide, mais Combien de personnes, surtout après le premier Covid, ont commencé à dire « Bah Oui, nous, on voudrait changer de métier, on voudrait changer de religion, on voudrait aller à la campagne, etc. » Donc, on s'aperçoit que ce n'est pas ça qu'on veut faire, etc. Donc, il y, a, il y a cette prise de conscience qui est, qui est importante et je dirais que tant que… Tant qu'on n'a pas compris, c'est un petit peu comme la maladie dont on parlait tout à l'heure, tant qu'on n'a pas compris, ben les situations reviennent, de plus en plus fortes, de plus en plus intenses, etc. Nous obligeons à comprendre les choses, parce qu'en fait, le niveau des de la Terre monte, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain est fait pour vivre au niveau vibratoire de la Terre. Donc, s'il monte, nous devons le suivre c'est pas est ce que nous voulons c'est que nous devons le suivre c'est une obligation simplement pour maintenir notre équilibre euh, l'équilibre de notre être donc c est, c est pas, on n'a pas le choix quelque part et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on si peut se dire ah oui mais là bon moi je suis pas mal là, en ce moment je reste comme ça ok. mais qui ne suit pas si, si on reste stable le niveau vibratoire de la Terre va continuer de monter sans nous et donc, en fin de compte, on était peut-être au bon niveau à un moment, mais on se retrouve largement en dessous après. Donc, il faut bien comprendre qu'il doit le suivre. Et c'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un manuel que j'ai mis à télécharger gratuitement sur mon site euh, qui s'appelle « Manuel de vie ou de survie » avec, avec des, des conseils pratiques pour, que, pour arriver à suivre ce, 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 ce cheminement. Ce cheminement, tout simplement, il revient à ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à la maladie, c'est que c'est la maladie, on peut dire la COVID, c'est quelque part la maladie planétaire. Et, et en fait, cette COVID nous oblige en tant qu'humanité à changer, et, et donc quest ce qu'elle veut. Elle veut simplement que nous retrouvions notre chemin de vie, notre chemin d'être, notre notre chemin de la chemin de notre âme. C'est tout ce qu'elle veut. C'est pas c'est pas une punition là encore. C'est simplement c'est pas un Comme jugement. Se reconnecter
0: de à sa mission de vie en fait, ou découvrir sa mission de vie. Voilà,
1: Exactement découvrir ses aspirations déjà c'est pas déjà c'est pas pas très compliqué mais pour ceux qui cherchent pour ceux qui cherchent leur chemin de vie et dieu sait qu'aujourd'hui tout le monde recherche ce chose là eh bien euh, je dirais que on a la réponse par exemple avec les personnes qui font des états de mort imminente les émis, souvent ceux qui reviennent nous disent en fait ils se retrouvent confortés font, qu Complètement transformés et disent de toute façon, il n'y a qu'une seule chose qui est importante dans cette vie, c'est l'amour. Nous sommes là pour expérimenter, pour vivre, pour, pour développer l'amour. Et donc, c'est les personnes qui cherchent leur chemin de vie, ben, je dirais, commencer par vivre l'amour. C'est notre premier, la première raison d'être sur cette terre. C'est ça. Après ça, le reste, est, et je dirais, la souffrance n'est pas obligatoire si nous suivons notre chemin de vie nous serons toujours dans, le, dans la joie et le bonheur et pourquoi la souffrance n'est pas obligatoire c'est parce que tout simplement la preuve c'est qu'elle nous fait souffrir donc ça veut dire que c'est pas bon pour nous et donc c'est plutôt elle est là pour nous dire attention attention là euh, un petit voyant ça s'allume bing bing bing, une petite souffrance physique morale, peu importe, et qui nous dit attention, c'est pas tout à fait la bonne voie que tu es en train de choisir également là on connaît ça au niveau planétaire et c'est pour et moi, ça je, que envie on envie va une... Une...
0: y a sûrement dans, ce, dans, dans la population mondiale il y a sûrement une catégorie de personnes qui ne va pas pouvoir suivre cette élévation planétaire qu'est-ce qui va leur arriver à ces gens-là <rire>
1: <rire> voici une bonne question, voici une bonne question, c'est sûr que, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que, euh, il y avait une belle, une belle parabole dans l'évangile là-dessus, euh, comme quoi euh, il y avait des gens qui se préparaient depuis des années à, à passer dans, dans les énergies élevées, et puis euh, il y avait les personnes qui se, qui, qui, qui se préparaient qu'à la dernière minute à ce passage. Mm et en fait, arrivés de l'autre côté les gens qui s'étaient préparés depuis des années étaient jaloux un peu des, des autres qui avaient réussi à rentrer alors qu'eux n'avaient fait qu'un petit cheminement de dernière minute, si je peux dire et, et en fait, peu importe qu'on soit prêt depuis des années ou qu'on soit prêt à la dernière minute c'est le, le, d'être prêt à au moment, au moment voulu mais on ne sait pas quand est-ce que sera ce sera ce moment voulu et euh, qu'est-ce que deviendront les personnes euh, c'est toujours très difficile à dire, c'est que euh, là on est dans le domaine des hypothèses, j'en avais parlé d'ailleurs dans un roman que j'ai écrit qui s'appelle euh, Projet humana et c'est vrai que j'avais décrit, c'est une hypothèse hein, je ne sais pas du tout ce qui va se passer mais euh, j'avais décrit comme si la Terre se dupliquait une Terre qui va rester dans les fréquences habituelles, matérielles, etc., les fréquences basses, et avec toute la population qui restait sur cette fréquence. Et puis l'autre Terre s'était dupliquée et s'était mise à, à vibrer sur une autre fréquence avec la population adéquate et était partie dans une autre dimension, dans la dimension suivante. Et donc, c'est une hypothèse. On, on ne sait pas, on ne sait pas du tout euh, <rire> euh, euh, ce qui se passe. C'est pour ça que, c'est pour ça aussi, euh, la révolution de l'amour est un livre très important. C'est amusant parce que je l'avais écrit avant l'histoire de la COVID, bien avant. Il devait même paraître à l'époque de la COVID, mais il n'a pas pu paraître à, à cause de, 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 du confinement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule chose que l'on puisse vraiment faire, c'est se préparer soi-même. Okay. Donc ça, c'est déjà très important. Parce que si... Nous, dans notre tête, on est équilibré, on est dans l'harmonie, on est dans l'amour. Dans à ce moment-là, cette énergie ne va pas rester enfermée dans notre tête, elle va irradier. Et c'est dans cette révolution de l'amour, j'incite euh, les personnes à, à développer ce sentiment et de faire même des petits moments de méditation et d'envoyer cet amour autour d'eux. Envoyer cet amour à tous nos êtres humains, à tous nos dirigeants, pour qu'ils prennent les meilleures décisions qui soient pour, pour, pour l'humanité, à toutes les personnes qui sont dans la souffrance. Parce qu'en fait, il y, a, il y a des expériences, et il y en a une particulièrement d'un Indien que qui s'appelle Miyarichi, qui a démontré sur des petites expériences locales, sur des villes et choses comme ça, que s'il y a une, un groupe de personnes qui vibrent sur cette fréquence-là, à ce moment-là, elle peut modifier l'ensemble des paradigmes de la population. Mmh. Et cette population, le nombre de personnes est faible, en ce sens que lui, il avait élaboré du genre, euh, c'était la racine carrée de 1% de la population. Donc c'était euh, quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers de, de, de personnes qui vibraient sur cette fréquence sur la Terre pourrait peut-être entraîner et aider les autres ainsi à monter leur niveau vibratoire, à aider les gouvernants à prendre les décisions les plus justes et les plus équitables pour toute l'humanité, et à ce moment-là, on prépare, tout le monde pourrait se préparer ainsi, et ça fait tache d'huile. C'est ça la révolution de l'amour que je que je que j'explique en détail dans, dans, dans mon livre et et, et, et qui va et, et qui peut être une une alternative et c'est bien que cette solution est très importante pour moi parce que là encore, on n'est pas dans la guerre on n'est pas dans la révolte, on n'est pas dans la révolution on n'est pas contre on est en train d'ouvrir une nouvelle voie euh, simplement, tranquillement et si elle est juste et si elle est bonne elle s'imposera à tout le monde
0: pour vivre en paix souhaitons la paix intérieure à tous <rire>
1: Oui, parce que, parce que, parce que ce qu'on rêve, c'est une société équitable, une société de partage, une société de compréhension entre tous, une société où chacun pourrait développer ses talents, ses capacités, ses aspects son être, c'est ça vivre en harmonie avec la nature respecter la nature, revenir à une alimentation je dirais plus, plus frugale plus, plus simple plus, plus équilibrée par rapport à nous arrêter chacun, de dévorer hein. non, la planète place, tout tout de la mmh. Mmh.
0: pardon où chacun aurait sa place hein, tout simplement euh, sans devoir chacun. se battre sans, euh, sans faire la loi du plus fort euh, Voilà, sur, un, sur une égalité euh, en
1: plus hein humaine ce que plus, plus. d'humanité. <rire> Oui, parce que la loi du plus fort, la compétition est une aberration, parce que la, notre société, on est dans la compétition dès le plus jeune âge, parce que déjà, rien qu'à l'école, il y a le premier, il y a le dernier, il y a les zéros, il y a les machins, il y a les trucs. On est, moi, je me rappelle, il y avait des gamins qui partaient en classe de neige, pendant, ils allaient peut-être encore voir la neige pendant cinq jours, une fois dans leur vie, ces gamins, et bien le, le cinquième jour était passé pour leur faire passer un concours pour obtenir un flocon. Mais je leur dis, mais on s'en fout du flocon. Ils ont été bien mieux à les jouer. Ils étaient tous stressés parce qu'ils avaient passé le flocon, etc. C'est ridicule. Et ce qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, il y a eu une certaine compétitivité au sein de l'évolution, mais l'évolution sur cette Terre a été basée surtout par la coopération. Parce que si c'était... Vraiment la compétition. Les lions, ils auraient mangé depuis longtemps toutes les gazelles et puis il n'y aurait plus rien. Et donc il y a toujours, là, il y a de la destruction pour l'équilibre. Mais euh, la plupart, c'est la compétition. Et je donne par exemple l'exemple plus, le plus simple que j'ai eu, c'est comment s'est constituée la première cellule. Alors on dit qu'il y avait dans, la, dans une flaque d'eau, il y avait plein d'organites vivants. Et puis une période de sécheresse. Donc l'eau elle diminue, la flaque d'eau allait disparaître, et là, ben, ce qui aurait pu se passer, si ça avait été la compétitivité, c'est qu'ils seraient tous bagarrés entre eux, parce qu'il y en a un qui se dirait, si je ne suis plus tout seul, ben, s'il reste encore un peu d'eau, je vais pouvoir survivre. Voilà, logique, c'est ce qu'on nous apprend. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les différents organismes se sont associés pour créer une sorte de mini-aquarium où ils ont pu tous vivre, survivre, et chacun travaille, trouvant sa place. Et donc, ça a été la coopération qui a créé, c'est l'union vraiment de la carpe et du lapin à ce moment-là, et qui a pu créer cette, cette première cellule, cette premier élément de vie. Et, et donc, il faut sortir de cette notion de compétitivité, d'être le meilleur, d'avoir le pouvoir, de la puissance, etc. Et puis aussi sortir de notre insatisfaction courante parce que c'est pas en achetant une belle voiture ou une grosse télévision qu'on va, qu va avoir du bonheur et donc le bonheur il est à l'intérieur de nous, c'est pas ça on peut acheter une bonne télévision parce que ça nous fait plaisir, mais il faut bien comprendre que c'est un plaisir, c'est pas un but C et donc le but c'est vraiment d'être heureux, d'être bien et qu'est-ce que moi j'étais parti pendant un an et demi à la fin de mes études de médecine en routard avec mon sac à dos j'ai visité un nombre considérable de pays il dans les populations, je vivais comme la population locale et, et en fait quand je suis revenu de tous ces, de tous ces pays où j'ai vu des choses extraordinaires eh bien je me suis dit mais qu'est-ce que t'en tires de tout ça qu'est-ce que t'en tires et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'à travers de toutes les populations que j'ai rencontrées dans, dans, sur tous les continents, eh bien, je me suis aperçu que qu'est-ce que rêve, de quoi rêve tout le monde C'est pas compliqué, on rêve tous de la même chose. On rêve d'avoir de quoi manger, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir notre famille autour de nous, d'avoir des amis et d'être en paix avec tout le monde. Et c'est ça de quoi on rêve. On ne rêve pas de… Et toutes les guerres, toutes les, toutes les révolutions sont fomentées par certaines personnes qui recherchent le pouvoir, l'argent et qui envoient les autres… Parce qu'au moins, autrefois, il euh, y avait les généraux, ils étaient au, 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 au milieu de la bataille. Au moins, ils avaient cette franchise-là. Et euh, là, maintenant, on envoie les soldats, on envoie les intres, on envoie des hommes de paille Et euh, c'est trop facile. Trop facile.
0: Facile. Mais sur ces bonnes paroles, effectivement, ce qu'on retient, c'est qu'il y a un véritable retour à l'essentiel, une simplicité euh, de, de vivre à travers la joie de vivre, l'amour, le bonheur, euh, rendre les gens... Euh, heureux et vivre avec les uns et les autres
1: tout à l'heure tu disais que tu opposais l'amour au désamour mmh. non parce que le désamour ce n'est pas l'opposé c'est le non-amour, c'est différent oui c'est un non-amour ce n'est pas l'inverse, hein, c'est vraiment de ne pas avoir d'amour. Ce n'est pas une, un opposé en soi, ce n'est pas quelque chose qui s'oppose. Une... Et puis, l'autre élément, c'est aussi, ce n'est pas un hasard en plus si ça arrive en ce moment, c'est qu'il bah, m'est arrivé du livre « L'inspiration » Pour écrire un livre qui s'appelle dialogue avec Lucifer donc qui, qui remue beaucoup de choses euh, parce que lucifer était un archange euh, qui, qui était le porteur de lumière donc et le, le plus grand serviteur de dieu et en fait euh, bah, j'ai eu euh, l'inspiration appelez ça comme vous voulez euh, d'un dialogue avec, avec cet être qui est venu me trouver et qu'on a, on a dialogué et euh, on a, il a réécrit il a représenté euh, toute l'histoire qui nous est donnée euh, depuis la Genèse l'arbre de la connaissance euh, le serpent, que sais-je euh, et puis c'est ce, 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 ce mal, ce diable ce qui vient toujours nous, nous chercher, etc. et là, il, ne, il reprit il ne, le montre euh, il nous remontre l'histoire d'une autre manière et parce qu'il faut bien comprendre que l'histoire qui nous est présentée a été écrite, écrite, modifiée au cours de tous ces millénaires et on ne sait plus très bien euh, où se trouve la vérité lui nous donne sa vérité il nous donne sa vérité et ce que j'ai trouvé très bon, c'est qu'en fin de compte euh, euh, c'est une vérité pleine de lumière d'amour de respect du divin ah oui respect du divin et qui replace l'être humain au centre de de, de ce qu'il est et donc c'est un grand livre d'espoir en fait euh, et, et qui et qui, qui m'a beaucoup euh, troublé et comme je l'écris dans le livre c'est qu'en fait compte j'ai longtemps hésité à à le publier, et enfin pas trop longtemps quand même, et en fait, euh, parce que je savais pas si. Et puis je me suis dit, ben, en fin de compte, ce n'est pas à moi de choisir, c'est au lecteur. Donc c'est le lecteur qui va obtenir, qui va avoir une autre vision de tout ce qui est présenté, et pour moi, j'ai beau la décortiquer, je l'ai toujours, et c'est pour ça que je l'ai publié, j'ai fait publier, c'est qu'elle est pertinente.
0: Mm. Bah écoutez, euh, moi je suis impatiente de le lire. Ça, ça m'intrigue rien que par le titre déjà. Mais euh, effectivement, il euh, y a, a, a peut-être aussi euh, une ouverture à avoir sur euh, l'inconnu. Et, euh, et peut-être qu'on euh, est amené justement à, à aller vers ça, cet inconnu pour mieux nous trouver finalement.
1: Donc, et oui, il faut sortir de notre zone de confort, comme on dit.
0: Voilà. sortir de
1: nos autres. <rire> C'est comme les personnes qui, qui cherchent l'âme-sœur, l'homme ou la femme de leur vie. Je leur disais bougez, sortez, bougez, rencontrez, faites des activités qui vous plaisent. Parce que l'homme ou la femme de leur vie ne vont, vont certainement pas venir sonner à leur porte en disant Tiens, voilà, bonjour, je suis l'homme ou la femme de ta vie <rire> euh...
0: ça, ça tombe <rire> du ciel, comme on dit. Hein. <rire> voilà.
1: Aide-toi, le ciel t'aidera.
0: Tout à fait. <rire> Merci beaucoup, Luc. J'ai pour habitude de terminer mes interviews en posant une question à tous mes invités. Si je vous dis l'harmonie est un art de vivre, qu'est-ce que cela vous inspire
1: Je pense que l'harmonie, on en a beaucoup parlé au cours de toute cette interview. Oui. Parce que l'harmonie doit déjà commencer par être à l'intérieur de nous, parce qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir la transmettre autour de nous. Et, et là, c'est d'ailleurs amusant quand on est dans un... Dans, si on vit cet amour, si on vit dans l'équité, la justice, la compassion, etc., on voit le monde autour de nous, les, nos proches, nos amis, les gens que l'on rencontre changent. Sens. on n'attire plus les mêmes personnes, on n'attire plus les mêmes situations, etc. Donc l'harmonie, euh, elle, elle doit se développer déjà, elle peut se développer à plusieurs niveaux, déjà par par un mode de vie euh, équilibré, euh, moi je suis, je n'aime jamais d'interdit, parce que je considère que moi aussi je fais des extras, des machins, etc. C'est la vie d'ailleurs, ça fait partie de l'harmonie aussi, oui, d'avoir des plaisirs, d'avoir de des extras, etc. Après ça, c'est un état d'esprit, un petit peu comme je l'ai dit, compassion, équité, partage, intégrité, et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé... Euh, euh, par exemple, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle « Les quatre secrets de la sagesse polynésienne », parce que j'ai adoré, moi j'avais beaucoup travaillé sur Ho Oponopono. Et, là dans, et, et dans cette sagesse polynésienne, qu'est-ce qu'elle nous, nous dit Elle nous dit, elle se fait en quatre points. Le premier, c'est l'esprit Aloha. Aloha, c'est pas « bonjour, bonsoir », c'est Aloha, « bonjour, mais je t'aime ».« Bonjour, je te prends en considération ».« Bonjour, je m'arrête et je vais discuter avec toi. » Donc, c'est l'attention aussi à l'autre. La deuxième, c'est le, le, le pono. Le pono, pour eux, c'est l'intégrité. Être toujours juste, être toujours équitable. Aussi bien pour soi que pour les autres. Après ça, c'était le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, lui, c'était pour effacer les parties sombres de notre être. Et puis... Donc pour permettre de mieux évoluer, de ne pas perturber non plus l'harmonie autour de nous, aussi bien notre harmonie intérieure que notre harmonie. Et le dernier, c'était la religion, nous pourrions dire aussi la spiritualité, la recherche de sens, de nos sens de notre vie, la recherche du sens de la vie, etc. Et là, je me prends à rêver souvent de me dire... Ces quatre piliers, pour moi, sont remarquables. J'ai beau essayer de les triturer dans tous les sens, j'en vois pas un cinquième à rajouter. Et je me dis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette, cette pensée que je développe dans le livre euh, a prévalu. Au, dans les îles pacifiques pendant euh, de plusieurs siècles, voire peut-être des millénaires. Et d'ailleurs, pour les Polynésiens, pourquoi appelle-t-on l'océan Pacifique Parce qu'en fin de compte, euh, ce n'était pas parce que l'océan est calme, c'est parce qu'ils voulaient montrer que il y avait, les peuples étaient plus, euh, plus ou moins pacifiques. Et c'était ça l'intérêt. Et je me prends à rêver, et je me dis, s'ils si si ont été capables de le faire, de le vivre pendant des siècles, on pourrait très bien imaginer que ce devienne, je dirais, les règles, les règles le mode de vie. Je faut, je le, le, le mode de vie, la pensée de, de, de l'ensemble. Et je pense que ce serait quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que j'avais voulu écrire ce livre parce que... J'ai trouvé qu'elle était trop belle et c'était le rêve et de est justement là c'est que
0: et aujourd'hui c'est devenu une, un pratique, euh, une pratique appliquée au quotidien hein, de toute façon ces règles là oui
1: mais c'était c'était le Hoponopono. Ho mais c'est le Hoponopono Ho est un, est inclus oui. dans cet esprit à inclus dans cet esprit droite qui va, qui va encore bien plus loin que le, que le Ho'oponopono et, et c'est vrai que l'harmonie, on la vit en nous et on la, et on la transmet en nous le bonheur qu'on a, l'amour qu'on a l'équilibre qu'on a, on le transmet et ça, ça revient un petit peu à ce que je disais, quand on a l'amour déjà travaillant sur l'amour de soi qui est important, après ça avant de l'envoyer sur les autres, et puis après ça on envoie cet amour à l'ensemble de, de cette terre, et si on est assez nombreux à le faire ça peut, je pense et j'en suis persuadé, que grâce à l'élévation du niveau vibratoire de la Terre, on peut changer notre monde d'une manière positive.
0: Tout à fait. Je, je vous suis à 100% là-dessus. <rire> Merci beaucoup Luc pour cette formidable interview. Ça a été un plaisir. Euh, retrouvez euh, les actualités de Luc Baudin sur son site www.luc-baudin.com je remercie tous ceux qui nous ont suivis et vous retrouve bientôt sur Harmonie TV n'hésitez pas à vous abonner sur mon site www.ponarysandvan.fr et je vous dis à très bientôt Luc
1: merci Ponary et merci à tous de m'avoir écouté bonne journée